0: Este, este é, é o Barfomé,
1: o podcast em que você senta no colo do capeta para mamar nas tetas da maldade.
0: Bafofinhos, Bafofinhas e Bafofinhas Sejam muito bem vindos à sua mesa de bar virtual Eu sou o Valdir, o host dessa espelunca E hoje nós vamos, vamos falar de uns carteados diferenciados Eu tenho aqui comigo ela que sempre tem uma carta na manga, Trivia
2: Olá Bafofinhas, como vocês estão? É, Carta na manga é relativo né? <risos> Muito obrigada pelo convite É um prazer estar de volta
0: E tenho ela aqui Com a sua poker face Luana
1: Olha, minha poker face tá boa Porque eu tô fervendo de ódio Olá, bafofinhas Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam
0: Caralho, medo E temos ela aqui também Gritando truco Amires. Tô gritando
3: truco e é bom não gritar seis de volta porque vai dar ruim Boa noite lindezas, boa noite, bom dia, boa tarde
0: E é isso aí, o nosso tema de hoje são os carteados diferenciados A gente vai falar de oráculos, mas especificamente sobre oráculos de cartas Primeiro vamos saber quais são os oráculos que vocês conhecem, que vocês utilizam. Nossa, primeiro, nossa convidada, Trivia, o que, que você usa?
2: Então, eu jogo tarô, conheço tarô, é o meu favorito, por sinal. É, jogo lenormand ou Baralho Cigano, como alguns gostam de nomear. E aí, alguns oráculos de cunho muito específico, que é muito voltado para o criador, né? Que é a pessoa quem cria, que atribui cada significado, cria o seu próprio método e você estuda aquele método. Dentre eles, eu tenho o um oráculo de Delfos e o Tarot das Bruxas, que não é um tarot, só veio esse nominho, porque... <risos> para ficar bonitinho. É, são basicamente isso que eu jogo. Todos são de cartas, e todos possuem um próprio sistema ali de Para se jogar e para se compreender os significados.
3: Bom, eu jogo tarô. Relativamente bem, eu acho. E trabalho um pouquinho com 40 servidores, mas eu ainda tô muito tateando. E eu comprei uma vez um Lenormand, mas não era para mim, né Valdir? Definitivamente não era.
0: A gente vai contar essa história depois, melhor. E você, Luana, qual é, qual é o seu seu baralho?
1: Eu uso tarô. Foi o primeiro oráculo, um a... primeiro oráculo, perdão, que eu tive contato. Eu estava estudando runas, mas eu tinha muita dificuldade com runas até eu ouvir uma vez Juju, 11 dizendo que runas não é só aprendê-las, mas tem que tem todo um contexto ali, histórico, tarô E aí eu conheci Tarô, e foi muito bom, então eu uso Tarô. É... Quando eu leio para os meus amigos, eles dizem que eu leio bem, quando eu leio para mim mesmo, eu não consigo interpretar porra nenhuma. Então é isso aí. É nóis. É... E eu gosto muito dos 40 servidores também. É... Tenho muita dificuldade de interpretá-los para mim, como sempre, mas para os outros é mais fácil, eu gosto bastante dos 40, e eu queria muito um outro oracular, na verdade, um outro oracular fora do tarô, fora dos 40, mas também no carteado para ver qual é que é.
0: Bom, eu trabalho com tarô, um pouco menos, uh, 40 servidores e o baralho cigano pedido normal os três, aí o meu queridinho é o Petit Lenormand, que é o que eu uso mais. E você Trivia, começou como? Com, com, com o Tarot?
2: É, minha jornada com o Tarot tem um pouco mais de um ano. É, eu sempre gostei de cartas, eu sempre gostei de segurar cartas. Era uma coisa que me fascinava muito. O ato de embaralhar, o ato de, de dispor as cartas. Era uma coisa que me fascinava e eu não entendia. Aí, o primeiro baralho assim que eu tive foi um baralho espanhol. e não fazia ideia porque eu comprei aquilo. Foi três reais na época. Era bonito, eu comprei. Anos depois, comecei a namorar um tarô. Porque eu queria aprender, eu queria aprender, eu queria aprender. Sem ter ideia para onde. Simplesmente me deu vontade. Aí eu fui comprei o meu primeiro tarô. E foi engraçado, porque quando eu via vídeo sobre, tinha lá indicando, compre esse que é mais fácil, compre aquele que é mais fácil. É, e eu falei assim, não, eu vou comprar o que eu gostei. E foda-se. Caí numa de Marcelia. Né? Para aprendizado, a gente sabe que o de Marcelha é horrível. Assim. Só que o livro que vê dele era extremamente bom. Era um livro assim, muito muito completo ele, até cartas que a, o Rider White trata exclusivamente só como positivas ele vinha também trazendo um lado é, delas também sendo negativas na questão da inversão e foi através desse livro assim, que me abriu minha cabeça e aí eu comecei jogando e eu jogava com os menores e eu jogava com os maiores porque eu sabia que se eu ficasse só nos arcanos maiores eu não iria aprender os menores nunca então, eu tava arriscando, eu chamava minhas amigas, falava, vocês têm perguntas? Eu quero tirar para vocês. E fui dessa forma, manuseando o tarô, fui manuseando. E aí hoje, é... depois de toda essa jornada já, aí eu percebo como foi importante eu ter falado assim, não, tá bom, eu vou aprender da minha própria forma, vou encarar o tarô do meu jeito e vai ser isso.
0: Bacana, bacana. E o baralho cigano, é... Lenor você começou como? Como é que surgiu?
2: Então, o Lenormand foi uma situação parecida Eu havia dado de presente um Lenormand pro o E ele não estava usando, ele não tinha usado ainda Até que eu comecei a... a mexer nas cartas Eu fui ver um dia, falei assim, caramba, eu gostei do, dos arquétipos aqui Eu gostei do que eles significam E comecei a estudar né, sobre um PDF que me mandaram, tal, sobre o que cada coisinha significava. Aí o Lenormand seguiu um, um caminho muito semelhante, que foi justamente abrindo para pessoas e testando o significado. Embora o Lenormand, para mim, tenha sido mais fácil do que o Tarot, para eu poder compreender o que cada carta estava querendo ali me dizer. Né? E aí foi basicamente isso. O Lenormand veio um pouquinho mais tarde. Então eu acho que eu venho, o Lenormand tem uns. Nove meses, uns dez meses por aí.
1: Ora, ora, o Lenormand sempre sendo comprado para você, e aí no final para outra pessoa, e volta. Lá, lá. Eu lembro de uma história de uma, uma amiga minha dizendo que quando ela começou a aprender o Lenormand, a pessoa que estava ensinando ela, na verdade, não era a pessoa, era a cigana dessa pessoa que estava ensinando essa minha amiga a ler. E ela, eu lembro disso como se fosse hoje, ela dizendo que o Lenormand a gente não compra, a gente ganha. E das duas histórias, uma eu sei, porque eu estava presente, que é a história de como Valdir chegou ao Lenormand dele, e a tua também, Trivia, ela se encaminha por isso, porque você comprou para uma outra pessoa e depois voltou para você, então é como se tivesse recebido de presente também. Esse padrão do Lenormand, de ser presenteado, é incrível.
0: É, assim. Já vamos aproveitar? Conta, também a, a sua parte da história do, do Lenormand.
3: É, porque assim, eu ia visitar Valdir, estava com Luana, íamos fazer uma visita à casa de Valdir, e aí, antes de ir, eu resolvi passar numa lojinha que eu gosto muito, comprei os cristalzinhos tal tô saindo da lojinha me vem um pera aí deixa eu ver o que tem nessa prateleira e tinha um Lenormand e eu fiz um hum, Nossa que legal vou levar que aí né vai ser divertido chego na casa de Valdir com o Lenormand pensando ah vou arrasar abro as cartas entendo porra nenhuma abro as cartas entendo porra nenhuma Terceira vez que eu abri as carta e entendi porra nenhuma. E o Valdir aqui do meu lado, falando... Ah, é tal, tal coisa. Ah, é tal, tal coisa. Resumo da ópera. O Leonormand não tá mais na minha mão, não. Conta aí, Valdir.
0: É, foi. E, e o mais bizarro é que nessa época... Eu já tava querendo comprar um Leonormand. Só não tinha comprado ainda por falta de, de oportunidade. Eu, eu tive contato com, através da, da Ananda, que... Que tira a Lenormã já faz bastante tempo. Aí ela começou a fazer umas tiragens lá um dia, a gente fazendo fofoca astral. Aí a Ju também lembrou que ela tinha um Lenormã, que ela tinha feito um curso, e falou: Ah, deixa eu desengavetar esse, esse baralho aqui, vamos, vamos fazer tiragem também. E foi o primeiro contato, foi vendo elas tirarem. É, e aí eu falei: Pô, gostei desse negócio aí, quero aprender. Eu vou comprar um para mim. Aí aparece Tamires com o Lenormand aqui na minha casa, do nada. E, e aí é isso, eu comecei a interpretar as cartas. Só tendo visto a Ju e a Ananda fazer algumas tiragens. E lendo aquele livretinho horrível que vem em todo o Lenormand, daqueles mais baratinhos. Vem um livretinho horroroso, com três, quatro palavras-chave cada carta. E foi isso. Até eu fiquei tão impressionado que eu até comecei a fazer testes, né?
1: <risos> Deixa eu dizer que foi testemunho ocular desse encontro. E assim, em 10 minutos, 10, menos do que isso, o Valdir pecou, pegou o Lenormand, falou, oh, que interessante, pegou o livrinho na minha boca, pegou o, o Google. <risos> E assim, em 10 minutos ele estava interpretando o Lenormand. A gente passou o final de semana inteiro fazendo fofoca astral com o Lenormand e o Valdir dando na cara, assim, ó. Era, era resposta em cima de resposta, gente, certeira. E eu ficava mais, ixa, como você está conseguindo? Mano, parecia que ele já tinha contato com o Lenormand. Há muito tempo, e não tinha, foi num fim de semana, a gente chegou num sábado, Valdir tocou no Lenormand num sábado, na segunda-feira, parecia que ele lia Lenormand há muito tempo. E era incrível, e aí, eu lembro que algumas combinações ele ele, ele pesquisava na, na internet, mas o restante ele conseguia tirar as interpretações daquele livrinho Meia Boca que veio com com o deck eu fiquei real de cara, porque naquele fim de semana, o que mais tinha naquela casa era oracular, era, era oráculo. Cada um de nós tínhamos, no mínimo, dois oraculares, oráculos na mão, oh, boa, dois oráculos na mão, Valdir com três. <risos> e, e ele lendo assim, ó, tururu, 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 incrível.
0: Naquele dia a gente tinha uns 120... Fácil. 40 servidores?
1: Fácil. Todos nós tínhamos 40 servidor. servidores. É. Meu deck tava lindinho, cheiroso ainda. Ódio. É. Foi Dava pra jogar um truco.
0: Dava pra jogar truco com, com os 40, realmente.
1: Aí eu, eu lavei todo mundo com cerveja. Não só os meus, como os de todo mundo.
0: Aí, então, aproveitando que a gente tá falando dos 40... É... Lu, como é que você começou com os 40? Da onde veio essa vontade?
1: Ah, mano. Veio vim mexecando, né? É... Hum. Fiquei intrigada pra cacete ouvindo os episódios lá. E, e aí, conversando com vocês também, porque vocês estavam fazendo tiragens usando os 40... E eu fiquei, caralho, que da hora, que da hora, que da hora. E daí, isso é curioso, é Penumbra fez... Beijos, Penumbra, essas lindos. A Penumbra fez a cripta. Na hora que eu vi que eles estavam lançando os 40 com o Grimório, que estava esgotado, não pensei duas vezes, comprei de novo. Comprei a cripta, ajudei lá no Catarse. E é, eu trabalhei com os 40 antes de ter o deck foi uma situação muito foda que eu tava é, eu tava me lidando com coisas muito difíceis é, eu tava na casa dos meus pais e eu estava em uma situação de perigo é, foi bem foda e aí eu usei o protetor perguntei pra Val, pra Tami a gente já tava junto nessa época a gente já tinha se grudado e daí me recomendaram usar o protetor. Usei o protetor, ele me ajudou a passar por essa situação de perigo. E perigo espiritual, tá, gente? Não integridade física, mas era real uma ameaça espiritual. Era uma, uma treta espiritual real, assim. Bem a lá essa luta, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra potestades do mal. Foi bem esse rolê, assim. Ai, inferno de Bíblia! E daí, nos dias que se seguiram, eu fui entrando em outros rolês muito pesados, é, psicologicamente. Eu fui lidando com traumas assim que eu não sabia que existiam e eles foram sendo jogados na minha cara. E aí, eu usei outros servidores para me ajudar. Eu usei muito, muito, muito a cura de Healer. E eu nem tinha o deck. Eu peguei a imagem do, lá do site do. do do Tommy Kelly, troquei a ideia com uma imagem ali na tela do meu computador risquei o sigilo no meu corpo, porque eu não estava bem, e eu precisava de proteção e de cura e mano, na moralzinha foi foda, e aí quando meu deck chegou, eu fiquei super feliz devorei o Grimório comecei a trabalhar com os 40, não só como oracular, mas com outros usos também e quando eu comecei a usar como, oraculo, como oráculo, é, eu senti uma facilidade em compreender as, as questões, a interpretação de uma forma diferente do tarô. Ele meio que se complementam os dois, assim, são totalmente distantes, mas eu acho que cada um aborda a mesma pergunta de formas diferentes, devido talvez à egrégora deles, enfim... O tarot dá uma visão muito ampla e os 40 dá aquela mergulhada. E eu acho muito legal. Os 22 arcanos maiores, tá, gente? Eu não uso os menores por falta de conhecimento. Concordo com trivia. Se você não se forçar para os menores, você não vai para os menores. Você vai ficar acomodado nos maiores porque é mais fácil mesmo. Na verdade, não é. <risos> Imagina quando você aprende os menores é bem mais fácil. <risos> Mas, enfim. E foi assim que eu comecei minha jornada com uns 40 servidores, hoje eu gosto de usá-los como, como oráculo, é... troco muita ideia com eles mesmo, assim, e é isso, eu quero continuar já. E você, Tami, como que foi você com os seus 40? Também via magicando. E aí eu
3: lembro que eu consegui comprar o grimório e o baralho antes de esgotar. E eu fiz uma caquinha <risos> com o meu baralho. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas eu funhenei a minha carta do santo. Na primeira vez que eu fui usar. Assim, né? Ela só grudou no, na água com sal grosso. Foi só isso que aconteceu com ela. E, e aí tipo eu tentei usar como oracular esse baralho não rolava porque na hora de embaralhar eu sentia a carta do santo e ficava evitando ela e aí depois eu acabei comprando só o baralho solto também é, li todo o grimório mas não comecei a trabalhar tão de imediato com ele achei ele muito interessante, mas aí quando eu fui tentar fazer a apresentação aconteceu isso com a carta e aí fiz um, ah, acho que não é muito pra mim, quando na verdade era muito pelo contrário. E aí, depois de todo o rolê na casa do, do Val, todo o rolê, todo. <risos> é que eu resolvi pegar e fazer um, ah, não, vamos lá. E aí hoje, e até assim, porque o Val tem uma, uma experiência maior do que a minha em tirar o oracular com os 40 eu fui pegando algumas dicas enquanto ele tirava e fui fazendo... Ah, então tem isso. Ah, então tem isso aqui. E aí também depois várias vezes rolou Luana, Valdir e eu fazendo fofoca astral via Telegram com os 40 servidores. Várias fofocas astrais. E aí eu fui pegando o jeito pra, pra entender, assim. Hoje eu acabo usando ele mais como... Assim, eu acabo usando o tarot mais como uma coisa de oracular para previsões e para tendências, e os 40 mais como conselhos e como faça isso ou não faça aquilo. Eu acabo usando como um complemento. Mas é isso. E aí agora, é para ajudar, recentemente esse mesmo deck que eu ferrei com o meu santo, eu quase queimei a minha carta do protetor com um... um negocinho de incenso que a varetinha de incenso estava queimando, e aí caiu um pedacinho e a carta só não foi pro beleléu porque ela tava com o sleeve e aí eu vi que caiu e puxei o sleeve rapidinho, ela tem uma marquinha mas ela não chega a ser você não consegue sentir ela com o dedo eu troquei o sleeve e não dá pra sentir mas eu sinto que eu tenho um deck dos 40 servidores que é para apanhar, que é para fazer trabalho sujo com ele, que é para tacar fogo, fazer o que eu quiser, e outro para brincar com os oraculares.
0: Ah, e se você quiser ter não apenas um, mas dois decks dos 40 servidores, sabe onde vocês podem encontrar? Em lojapenumbra.com.br. E sabe o que mais? Vocês podem ganhar um cupom de desconto de 10 reais Basta ajudar a gente a partir de 20 reais em apoia.se barra já aproveitando para fazer aqui a propaganda Jabazinho Trivia, você quer falar sobre como você começou com os o tarô da bruxa e com o...
2: Então... É, o tarô da bruxa é algo que eu ainda estou tentando me acertar, porque... Chegou em um ponto que eu acertei minha mão, assim, então... Bem afunilada no tarô... Embora eu, quando comecei, falei assim... Ah, eu vou aprender o básico, mas... Vai ter outros métodos oraculares que vão me suprir... Enfim, errei completamente... E aí, hoje, esses outros oráculos que eu mencionei a, a, logo no início, eles requerem assim, um, uma dedicação extra, porque você não vai ter outra, outro lugar para buscar aquela informação. Está ali só no que o autor escreveu. Né? O autor definiu a carta daquela forma, você, com o tempo, você não, não tem como sair daquilo ali. É muito bem afunilado assim, o significado. Aí hoje eu uso o Delfos muito para fazer jogadas voltadas para o amor, porque teve um momento em que eu estava trabalhando com a Afrodite e ela reivindicou o baralho. Ela falou: esse baralho é para mim. Então, basicamente foi isso. Aí hoje, tudo que eu vou fazer, tiragens voltadas para amor, para relacionamento, para amizade, eu uso o Delfos, porque ele me traz esse lado de uma forma muito bem definida. Ele, ele é maravilhoso, porque ele vem trazendo vários significados que a gente nem sequer imagina. Você olhando para a carta, você viaja ali no que a carta tem para te falar. É muito mais do que só um significado. Né? É, não estou usando cocaína, como a Lu, com a carta do louco é só é só a eu intuição. assim Deus me livre de usar cocaína que é carta do louco eu vou parar onde? Ai, mas basicamente foi, foi um começo muito porque eu, quando eu comprei meu primeiro tarot veio daquela ânsia de que eu precisava ter mais cartas eu precisava conhecer todos os tipos de deck que eu pudesse querendo ou não isso fomenta um consumismo na gente muito grande né muito mesmo é, tô, quando eu tô entediada, eu tô olhando na Amazon Tarot <risos> porque fomenta isso na gente querendo ou não e aí eu me deparei com o Oráculo de Delfos e fui conhecer, fui pesquisar para saber sobre ele o tamanho das cartas e assim que no primeiro momento eu ganhei de presente da minha irmã de aniversário e assim que eu ganhei ele eu abri ele, eu falei, caramba, então eu tava certa né? Ele tem um lado greco-romano maravilhoso, muito bem definido. Então, o meu começo foi juntamente com o tarô, assim, eu tava no tarô e ao mesmo tempo estava buscando outros métodos oraculares, porque eu sou meio fominha, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, de todas as formas que eu puder fazer. Não teve nada muito grandioso em volta dessas decisões.
1: Eu quero deixar um aviso aqui para quem estiver ouvindo a gente e nunca mexeu com nenhum oracular e, e se embrenhar pelos caminhos do tarot. Disclaimer. Aviso. Você vai se tornar consumista de deck. É inevitável. Você vai querer comprar 500 decks. Porque você vai perceber que tem uma arte mais bonita que a outra. E daí um mano que ilustra pra caralho fez um deck também. E daí você quer. Aí você vai ver... Um, um deck que é o meu preferido que eu quero muito, que é só figuras femininas nele e você vai querer esse deck ele custa 300 reais, foda-se vou comprá-lo então assim, gente, cuidado vá com parcimônia, tá é... não gaste sua alma em deck, Ou, se você quiser pode também faz o que tu queres mas assim, é real, esse vício ele é real e é inevitável Tá aqui meu disclaimer.
2: Mas é, eu gosto de usar um argumento para defender meu consumismo, pode até soar dessa forma, porque cada deck, esses modernos que nós chamamos, eles vão trazer uma energia específica. É, vai ter um deck que o autor ele pensou construir todo um tarô de sombras, todo voltado para o lado sombrio dos arcanos que ali estão. Então, assim, eu tenho um deck desse porque já entra no tipo de jogo que eu faço, que eu faço esse jogo com esse deck. Porque a, a artista, na hora de criar as imagens, na hora de construir o tarô, ela sim o fez, ela pensou dessa maneira. E aí nós temos tarôs inúmeros, que um vem celebrar a vida, mas ele tem um aspecto muito voltado para a morte ao mesmo tempo. Nós temos outros que vêm trazer um lado mais das fadas, que tem outra simbologia, que conta histórias. Então, cada deck ele é pensado de uma forma pelo autor. E você quando se forma tarólogo, é interessante você ter um, um leque ali de pelo menos três decks diferenciados que contrastem entre si, justamente para fazer esse choque, porque às vezes você quer fazer uma leitura mais aprofundada, aí o outro não vai te responder tão bem em relação a isso, porque ele não foi feito dessa forma. A energia dele não tá sintonizada para aquilo ali. Você tem que ter algo que recorrer no que você busca, no que você pergunta. É muito importante. E tem decks também que você consegue trabalhar de vários aspectos, várias naturalidades, várias formas. Mas ainda assim, eu, eu defendo o meu consumismo dessa maneira, né? Então, eu acho que cada tarot tem a energia do seu criador. O que, é que ele buscou trazer naquele tarot de certa
1: forma? Apoiado, companheira. Apoiado. É, o que eu tenho para acrescentar é, eu concordo
3: muito com a trivia, que os tarôs, os decks, eles às vezes são parecidos, mas o autor que fez aquilo coloca uma ideia por trás mais interessante. Então se você vai gastar o seu rico dinheirinho, primeiro tenta não gastar na Amazon, porque a gente já mandou o Bezos pro espaço e ele voltou. Podia ter ficado lá, né? Então assim... É, tenta não gastar na Amazon, e segundo, não vai pegar 15 versões do Ryder white smith E eu faço ênfase no Smith, porque a Pamela que desenhou aquilo. Então assim, pega alguma coisa que tenha, né, significado por trás, esse tarô que a Lu falou, que é o Nos Outras, que ele tem toda uma coisa de só imagens femininas e tal... Sabe, procura alguma coisa assim, não, não vai só pegar porque é a mesma coisa que os outros, mas com corzinha diferente.
0: Bom, sobre essa questão aí do consumismo das cartas, eu vou também dar então aqui o meu pitaco a respeito disso. É, eu acho que isso aí, concordo com vocês, acho que é, notarou especificamente, rola essa, essa questão do, de que o artista coloca ali, um pouquinho da sua sei lá, da sua essência, da sua interpretação. Enfim, acho que é legal. Mas assim, por exemplo, no Lenormand isso não faz muito sentido. <risos> e nem por isso a gente não deixa de comprar vários Lenormãs diferentes, só porque é bonitinho, né? Então também compra, gente, compra se você tá com grana para comprar, compra. É isso. Vou falar um pouco, então agora, da diferença entre esses, esses oráculos que a gente falou aqui. O que, que define um tarô? Qual é que é do Lenormand? Qual é que é dos 40 Quem gostaria de quem gostaria de definir tarô?
2: É, Para ser definido um tarô, né? É, hoje em dia tudo é vendido com o nome de tarô de forma muito equivocada. Porque o tarô ele é composto por 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores, que vai desde o louco ao mundo, e 56 menores. que nós começamos com, se não me engano, 14 cartas. É, 14 cartas em cada naipe. E dessa forma, nós construímos o que nós chamamos do tarô, né? O tarô... O, tarô, é... o Valdir já falou que o Peter Carroll discorda de mim sobre ele ser um o um método de certa forma fechado, ele tem ali arquétipos construídos, ele tem uma sequência, ele tem uma estrutura que deve ser obedecida. Você não pode criar um tarot trocando, por exemplo, a numeração, sei lá, do mago, vamos supor. Porque dentro da numerologia, o número 1 um, é o iniciador. Então, está ligado inteiramente ao que o mago representa, por exemplo, né? dentro dessa forma.
3: Aí nós temos
2: inúmeras outras cartas que correspondem especificamente à sua própria numerologia.
3: É uma pergunta curiosa, porque você falou de trocar a numeração e tem a, aqueles decks, por exemplo, no Marcella e no White Meat, a Justiça e a, a Força são trocadas. E aí eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Porque eu não tenho. Então, é...
2: A justiça e a força, se eu não me engano, a força vem pelo número 8, no, no Header White Smith, e a justiça pelo número 12, isso é isso? 11, isso, 11. Então, é, dentro dessa colocação, a gente meio que conta uma historinha com os arcanos maiores, né? Você começa na função enquanto louco, buscador, você paga, passa pela do mago, iniciador. Em algum momento você encontra a sua força, então você passa pelo equilíbrio. A minha opinião é igual a sua, Tami. Eu não, entendo, eu não consigo chegar numa conclusão é, sensata sobre aquilo ali. Porque, é, para alguns, para o Marcelo, se eu não me engano, a justiça vem anterior à força. Não é algo assim? Então, na minha cabeça não faria muito sentido, porque a força vem tratar sobre a sutileza, sobre você encontrar seu lado mais sutil, sobre você parar de travar guerras na base do, do soco, parar de querer usar a força bruta para tudo. Então, quando você tá, consegue trabalhar esse aspecto, é que você consegue chegar na balança, você consegue equiparar tudo isso na justiça. Dentro dessa colocação, para mim, dessa sequência, faz um certo sentido, porque é, mas ao mesmo tempo, quando você investe, você coloca quando a pessoa consegue se encontrar ali na balança, ela pode encontrar a própria força pessoal dela, interior, futuramente. Então, são duas situações que, querendo ou não, se conectam, se complementam. Elas por si só, elas não são contrastantes, elas não divergem. É na, no, no lado que elas estão, né? vai depender muito da linha que a pessoa segue e como ela tá girando os arcanos maiores, como que ela tá seguindo os arcanos maiores para chegar nessa conclusão
1: ouvindo a trivia, eu tive um insight muito geek muito nerd porque eu assisti Avatar Lenda de Yang e Avatar Lendas de Korra de Korra e exatamente essa dualidade de Justiça e Força Avatar Eng, ele tem. Ele é justo e ele precisa encontrar a força para travar as coisas de uma forma mais bélica, porque ele tá ali no equilíbrio, ele precisa se desalinhar, e a Korra é ao contrário. Ela precisa parar de ser tão bélica e ir mais pro ataque. Uh, não, 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 perdão. Parar de ser tão bélica e encontrar o equilíbrio em si para tratar as coisas de forma mais equilibrada, e no final ambos se completam. Então, sim. Cultura Nerd explica o Tarô pra gente. Ai! Assistam, Eng! Assistam, assistam, gente. A lenda de eng a lenda de Cora. É incrível, é um anime, um desenho maravilhoso. Assistam, por favor.
2: Aí, voltando à é explicação sobre o tarot, né? o que, que define um tarot.
1: E aí, como eu falei, são
2: 78 cartas que cada um contém o seu arquétipo, numeradas dentro da numerologia, basicamente. E aí, há algumas cartas para alguns decks modernos, há uma troca dos nomes, porque, querendo ou não, os tarots tradicionais que nós temos, ele tem uma, uma face cristão muito forte, ele traz um sentido cristão muito forte em alguns aspectos principalmente na carta do diabo e alguns tarôs modernos fazem a troca, por exemplo eu tenho uma que o diabo, ele é, foi trocado pela sombra, por exemplo que aí também reflete querendo ou não os arquétipos ali quando a gente a gente é, mantém o, a estrutura do arquétipo e mantém o nome, ainda entra para mim um, um certo contraste, porque ainda de certa forma é um tarô, obedeceu a numerologia, obedeceu ao número de cartas. Então, para ser definido um tarô, tem que ser isso, tem que ficar conter essa estrutura. O tarô ele é estruturado, ele tem ali um, um, um início, o um meio e um fim, né? Como a gente falou da carta da força e da justiça. Ela é o meio, ela seria o meio do tarot. Porque, a, se eu não me engano, pelo rider White a, é, a justiça fica exatamente no meio ela é o meio do tarot ela é ali o ponto, o ponto de, de, de convergência, vamos supor, de encontro para você encarar as duas outras faces que vai vir a seguir dela então nós começamos pelo louco e terminamos pelo louco, de certa forma então, acho que minha definição de tarô seria essa que é um sistema que possui seus arquétipos, que cada um qual possui sua numerologia e, portanto, né, 78 cartas. O que foge disso não é tarô, que não está englobado nisso não é tarô. É, muitos utilizam do nome tarô para poder vender, para poder chamar mais atenção quando você abre lá só tem tipo 40 cartas, tá, isso que é o que
0: Então aproveitando aí esse gancho de usar o nome tarot pra, pra vender mais, um oráculo que surgiu 100% enquanto o, uma jogada de marketing foi o Lenormand, que também é chamado de baralho cigano aqui no Brasil, e só no Brasil, se não me engano, ficou conhecido com esse nome. E por que que é uma jogada de marketing? Uh, Existiu na França uma cartomante muito famosa, chamada Marianne Lenormand. Luana, fala o nome da moça em um francês mais bonitinho que o meu.
1: Marianne Lenormand. Voilà, a metinança
0: é correta. Bom, muito bem, ela era uma, uma cartomante muito famosa na época napoleônica. E o baralho em si surgiu apenas muitos, muitos anos depois que ela tinha morrido, uh, que não tinha absolutamente nada a ver com a, Lenor, com a, a Madame Lenormand, a cartomante. Mas aí o cara que criou esse jogo falou, hum, por que não colocar aí um nome de uma pessoa famosa e falar que é o baralho que ela usava, pra ver se vende mais, e deu certo, começou a vender mais. Então é isso, não foi a Lenormand que criou, tem só o nome dela, porque ela era famosa. E o Lenormand são 36 cartas. Uh, existe uma ligação entre.. Uh, é, te, existe uma ligação com o baralho uh, comum, né, que seria também equivalente aos arcanos menores do tarot. Então muita gente, muita gente fala que é uma simplificação dos, dos arcanos menores. Eu discordo, não acho Acho que não tem nada a ver. Uma coisa com a outra. O que você acha, Trivia, sobre isso? Você já ouviu falar sobre isso?
2: Eu já ouvi falar que o Lenormand seria um, uma facilitação do tarot. Eu acho que cada qual no seu quadrado, assim. Eu não vejo similaridade de verdade. É, tanto que o Lenormand, ele me traz um aspecto, o tarot me traz outro completamente diferente, assim, né? Vamos supor, para a mesma situação. É... Justamente por isso. Eu acho que o Lenormand tem a função dele. Foi inspirado nos baralhos tradicionais. Eu acho que ele não segue uma linha taroísta, taróloga. É porque o tarô tem a função cabalista, né? Ele tem uma ligação ali muito cabalista, voltada para o judaísmo. E logo, portanto, foge disso. Por si só. Não tem... Eu não vejo também relação a alguma. Tem algumas cartas, inclusive, que se contrastam. Que se você pegar mando ler irmã e for no, tarô, no arcano menor do tarô, elas vão ser diferentes em alguns pontos. Então, não há o que se falar de serem iguais.
1: E eu, apenas por observação, eu concordo com vocês, que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é uma simplificação do tarô dos seus, 48, dos seus 78 perdão, arque, é, arcanos, é completamente um outro jogo É completamente uma outra forma de, de ler, de interpretar É completamente diferente
2: E se a gente For ficar o tempo todo, por exemplo Falando, ah, oráculo tal É uma versão resumida do tarô A gente sempre vai colocar os outros Pétalos oraculares em um retrimento do tarô É como se o tarô sempre Fosse maioral e por si só Completão e os outros fosse só o resto Dele para quem não consegue compreender o tarô Aí coloca o tarot num, num patamar que eu não vejo ele nesse patamar, porque o tarot tem sua complexidade, mas se os outros também possuem sua complexidade, por que, que a gente também não, não trata sobre isso, sabe? Então aí colocam, tudo é o resumido do tarot, tudo é o simplificado do tarot. Ah, não, o oráculo tal é porque é o resumo do resumo do tarot. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que cada qual possui suas dificuldades e suas facilidades, devendo ser respeitado de igual forma como métodos oraculares e pronto, sabe? Ponto. Não há o que se falar sobre ser mais fácil ou mais difícil que o tarot.
0: Concordo, concordo. É, Con... é eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Diga concordo
1: algo. também. Cada tarot, cada tarot não, cada oracular no seu quadrado. O tarot não é... O Deus Todo-Poderoso dos Oraculares, gente. Não é. Depende de muita coisa. Cada oracular no seu quadrado, cada oracular com sua, com sua força, com sua forma de informar, com a sua, com a sua egrégora. O Tarot não é nem o mais antigo e nem o principal. Tá bom? Beijos. Questão de nube aqui. Oráculo, ele serve realmente para prever o futuro? E quão distante é esse futuro? É a minha pergunta para vocês, oraculistas boludos.
0: Tá, eu vou. Deixa eu começar respondendo, que assim eu aproveito e já falo aquilo lá, pego aquele gancho lá do começo do, do Peter Carroll que eu falei. Uh, o Peter Carroll, no Liber Nu uh, Mais especificamente no Liber Lux Ele fala sobre divinação né? Sobre a, a arte oracular E basicamente a explicação que ele dá para Do porquê um oráculo funciona É, é que a, a realidade ela tá ali o tempo todo transmitindo uma uma energia, sabe existe aí no ar algo que a gente pode captar a gente tem que lembrar que o Peter Carroll ele é físico então ele sempre traz para essa questão uh, como fala ele usa como exemplo coisas físicas então sei lá, como uma onda no ar e tal né? a realidade está o tempo todo falando, emitindo essa onda e tudo mais quando você utiliza um oráculo Você está captando essa onda E traduzindo ela Na verdade A, a intenção do magista É conseguir pegar segundo o É conseguir captar Essa energia E entender ela Sem a necessidade De usar um oráculo de fato De usar o tarot Leror Irmã servidores, Seja lá o que for A ideia é que você consiga ler isso sozinho, né? mas uh, o oráculo dentro disso, ele seria uma maneira de traduzir um facilitador, para você conseguir pegar essa, enfim, para captar essa onda
1: Então, de acordo com Peter Carroll, todo mundo tem capacidade para ler oracular e para usar oráculos, porque na verdade é uma forma de ele é um intermediador dessa grande onda para nós. É isso?
0: Potencialmente, sim, assim como todo mundo teria a capacidade de ser magista. É uma questão de treino e você consiga...
1: Questionável.
0: É. é, questionável. Mas, enfim, na mesma medida em que todo mundo pode ser magista, todo mundo conseguiria também... Uh dê um oráculo a partir daquilo que você aprende então foi nisso que eu, que eu disse que, que o Peter Carroll discordava da, da trivia é, é por conta disso, para ele não basta você aprender aquele método não basta você entender o que, que significa aquela carta é, por exemplo do tarot qual é a representação daquele arcano, o que, que ele quer dizer qual é o arquétipo que ele está trazendo? Uh, existe a parte do oraculista. Seria essa sintonia do oraculista. Entende? Não é algo que vem assim, tipo, ah... Não, não basta aprender, não basta fazer um curso. Ponto. Fala, Tânia.
3: Então, essa visão do Peter Carroll, ela vai de encontro, e ela vai, na verdade, ela vai contra... A visão de quem vê que o tarot é um oráculo que é apenas como uma linguagem que você faz um curso e você aprende essa linguagem e com ela você consegue ler aquelas cartas. Para o Peter Carroll não é isso, né?
0: É, pelo que eu entendi, não, talvez ele, ele fala bem pouco sobre isso no livro no, no, no Uh, pode ser que outras obras aprofundem mais essa opinião dele, mas pelo que eu entendi, não basta saber essa linguagem. Né? É, é necessário, sim, você aprender a linguagem, mas não é o... não, não é o que basta. Você tem, tem que ter esse feeling, esse... essa... não lembro se ele usa alguma uma palavra específica, mas tem que ter essa sensibilidade. Por isso que depende também do, do oráculo em si.
1: Eu concordo com Peter Carroll, porque... Usando, falando do ponto de vista de alguém que aprendeu tarot em curso, é, é muito fácil você reproduzir as informações... É, Uh, superficiais de cada, de cada arquétipo, é muito fácil Fá, não é fácil, mas enfim é, é ensinado a parte superficial do arquétipo é, e eu observando pessoas muito mais experientes com o, com o oracular com o método oracular como por exemplo o Valdir, a trivia a Tami é, você percebe a profundidade da interpretação do, do oráculo E essa profundidade não é o curso que vai te ensinar Porque ele vai te ensinar apenas as, as partes superficiais Essa profundidade da, da, da leitura Você adquire com a prática né, do oracular então eu concordo com o Peter Carroll dizendo que tem a parte oracular e oraculista. Porque se, você, se não houver uma, um, um trabalho do oraculista de ir buscar mais informações, tem que seja, sei lá, colocar o, o oráculo na sua frente pegar cada carta e meditar sobre ela para ver o que, que ela te traz. Se não houver ou então um manuseio maior dessa carta, mas enfim, se não houver um estudo maior, um, um, um esforço maior do oraculista, uh, em cima daquele oráculo, a sua leitura vai ser muito superficial. Ela vai ser suficiente, mas ela vai ser superficial, por experiência própria, eu sinto isso, minhas leituras são extremamente superficiais, porque justamente eu não tenho essa profundidade que outras pessoas têm.
3: Acho é. que fazendo um paralelo que talvez a Lu consiga, tem, consiga falar melhor do que eu, é como você fazer um curso de uma língua e você sabe o vocabulário e a gramática, mas você não é fluente porque te falta essa experiência.
1: Exatamente. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Você vê que a teoria é muito correta, muito bonita mas ela não cabe tanto, tanto na prática. A prática te dá uma profundidade maior, que é realmente um esforço do oraculista, ou de quem está aprendendo uma língua, mas é um esforço, além do curso, que você tem que desprender de você para o oráculo. É uma energia que você tem que dar para o oráculo, e ele te retorna com uma compreensão mais profunda. Pelo menos é isso que eu sinto observando outras pessoas que têm maior contato com oráculos do que eu
2: ah, olha eu ainda me contradizei lá no início sou geminiana, então toda hora amor. é isso que a Lu falou é muito importante porque não é que você não vai conseguir ler o que está ali você vai é. se você aprender o que significam os arquétipos, você vai ler o que está ali porque o tarot é bem definido, louco é início, é isso, aquilo outro, antes, bravar. É, só que chega um determinado momento e chega determinadas perguntas que aquele livrinho não te responde. Que aquela é, jogada, se você for responder dentro dos arquétipos, ela vai soar vazia. Tem perguntas que você olha por exemplo, e você não consegue extrair dali um significado justamente por se prender aos arquétipos que você aprendeu, justamente só os arquétipos, porque o tarô ele é, eu, eu costumo comparar que se você quer aprender tarô primeiro começa a manusear as suas cartas começa a observar cada uma das suas cartas e, e antes de ver o significado delas ent tentar entender o que, é que ela significa para você porque conforme você aprende o básico, você aprende a estrutura. Só que chega um determinado momento, você vai ter que ir além daquilo ali. Porque você não pode ficar preso eternamente àquela estrutura. Você não vai conseguir responder tudo através daquela estrutura. E eu digo perguntas de cunho espiritual, por exemplo. Aquela estrutura não foi preparada para aquilo ali. E você tem que sair daquela zona, você tem que tentar entender, extrair algum sim, significado daquilo ali, seja o próprio significado do tarot, seja nos naipes que ele representa, seja nos elementos que estão ali, seja no que for. Mas a prática te entrega isso, a prática vai te fazer chegar nesse ponto de poder olhar nas cartas e falar, tá bom, isso aqui significa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Muito embora às vezes... Ou sua interpretação pode estar divergente da, dos arquétipos estruturados, mas a sua interpretação não fugiu daquilo ali. É a sua interpretação é a forma como você colocou, é a forma como você enxergou e você viu sentido naquela naquela estrutura de cartas bem colocadas ali.
0: Aproveitando esse esse exemplo da, das línguas, né, de aprender uma língua que, que a Lu e a Tam me trouxeram. Uh, eu, eu acho que você saber o... Você lê um livro sobre tarot. Você lê o Grimório dos 40 Servidores. Isso te ensina, como disse a Lua a gramática e o vocabulário. Então, você pode chegar na França e pedir uh, do café plaît. Você pode chegar nos Estados Unidos e pedir One Coffee, please. Mas, você tem que saber o que é um café.
1: Concordo, amigo. Eu concordo muito contigo. É necessário você saber cada, cada partícula, digamos assim, né? Você tem que saber, porque senão a pessoa vai sair daquela fórmula exata do que você aprendeu e você não vai saber responder. E é exatamente isso que a Trivia disse. Quantas vezes o meu cu trincou lendo para os meus amigos, interpretando perguntas X, eu tirava as cartas independente do oracular, né? Hum? Ah, tarô, os 40 servidores eu ficava olhando para aquela porra eu dizia, isso não faz sentido para mim e quanto mais eu olhava menos sentido fazia e daí eu ia buscando nas informações que eu já tinha daquilo e a partir daí uma interpretação ia surgindo quantas vezes eu fui interpretar uma, uma tiragem e eu ia falando em voz alta as coisas que eu sabia que não faziam sentido nenhum para a tiragem. Mas eu só ia falando as coisas que eu já sabia daquele arquétipo em voz alta. Porque conforme eu ia conversando com aquele arquétipo, dizendo os significados para a pessoa, a, a, a tiragem ia fazendo sentido. Mas isso era, olha, essa carta significa isso, 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 isso. Essa, aquilo, 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 aquilo. Essa aqui, x, 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 x. No final das contas, dava um estralo e eu conseguia ligar uma carta a outra e aí fazia um sentido. Mas, mano, isso requeria muito tempo. Sério, do tipo, mano, pera, eu sou nova <risos> na tiragem, eu sou nova nesse rolê, eu preciso passar um tempo aqui para tentar entender o que é que elas estão me dizendo, sabe? E é muito complicado. Assim como falar uma língua. E assim como falar uma língua, uma nova língua, é, requer energia e prática Quanto mais prática você tem com esse oracular Maior é o contato que você vai ter sempre com ele Maiores são essas conexões que você vai fazendo Ainda mais com os, 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 o tarô e os 22 arcanos maiores Porque cada um representa muita coisa, né? Eles abrangem muita coisa então, a impressão que eu tenho é que quando eu leio com os 22 maiores, eu tenho que tecer, desfazer o significado deles para conseguir encontrar um significado aqui menor ali naquela leitura. Então, quanto mais contato você tem com os, orácul com os oráculos, maior é essa facilidade de desfazer esses nós, desfazer essa... Essa, esse tapete, digamos Para conseguir, conseguir Encontrar um significado Para eles sabe? É, é um trabalho realmente Realmente minucioso Requer energia E requer vontade De aprender, porque não é fácil Uma coisa é você aprender A superfície Outra coisa é você Mergulhar Mais ainda no oracular
0: então, mas eu acho que esse aprendizado mais profundo Você só tem Na prática né? Sim,
1: trampando É trampando É praticando, é errando É perguntando, faz sentido para você? Porque se não fazer sentido A gente volta aqui para a leitura Tá fazendo sentido? Porque se não eu responder a sua pergunta, tá tudo bem Eu volto e a gente começa tudo de novo É trabalhar com oráculo Não tem jeito não tem fórmula. Mágica, né? No caso.
0: Alguém usa o, o, algum, doora, algum oráculo? Acho que são dos 40 servidores, porque a ideia dos 40 servidores é você usar eles magicamente também. Mas vocês costumam usar os oráculos de outra maneira? Não seja o oráculo de fato?
1: Sim!
2: O sim da, da Luana me desconcertou aqui. Mas é, já usei algumas cartas de tarot para rituais, sim. É, alguns rituais voltados para fins específicos. Quando eu queria fazer algum ritual de prosperidade, ele tinha comigo o meu, meu Dez de Ouros, minha Imperatriz. É, trazendo essa energia, porque querendo ou não, eles servem muito como uma, um portal, né? uma porteira. Eles podem ser bem utilizados dentro dos arquétipos que eles representam. É, eu só não vou aconselhar, por exemplo, pessoa que não conhece, parou, olha para a carta da torre e vai fazer o ritual com a carta da torre totalmente contrário. Vai atrair uma energia completamente ali que você não está preparado para lidar. E o tarot tem essa facilidade, tem essa amplitude. Rituais, por exemplo, eu já fiz alguns adoçamentos com, utilizando dois de copas, ali marcando também presença muito forte. Então, sim, eu faço uso ritualístico com o tarot. Hoje, não mais, mas antes fazia muito, muito.
0: É isso aí, acredite no seu potencial. Reage a assaltos, invoque a torre, tatue o... Enforcado no braço.
1: <risos> Melhor que enforcado, só louco. Nossa, mano. Eu não sei qual dos três é pior. É, eu trabalhei cinco, algumas cartas do tarô especificamente, não dos 40. Eu não trampo com o Lenormand. Eu não falei isso antes, eu acho. Eu não trampo com o Lenormand. Eu não entendo absolutamente nada do Lenormand. É, não faz sentido nenhuma as coisas que o Lenormand diz. Valdir, às vezes... Nas nossas sofocas astrais, o manda fotos e eu fico, mano, não tô entendendo o que você tá dizendo, amigo. Daí eu sou interpretação, porque eu não entendi. Não faz sentido. Mas o do, do tarot, sim, eu uso muito tarot para outras formas, além de oracular. Trampei várias vezes com a Imperatriz para Vênus, por exemplo, e foi muito bom, eu gostei pra caralho. E eu usei já os 40 servidores para trocar uma ideia com Ganesha, o abridor de caminhos, que é o Ganeshinha lindo, fofinho no meio de caminhos, né? Eu não tinha estátua de Ganesha, então eu usei o abridor de caminhos para chamar Ganesha para trocar um, um plá. Lindo, inclusive, tô devendo para Ganesha. Desculpa, querido. Mas vou lá, eu uso mais o Tarô para trampos fora de oracular senhores experientes é, vocês têm alguma técnica ou algum um, alguma dica para ajudar a interpretar essas leituras que você faz, você e a entidade, ou você e você mesmo. Porque quando eu tiro para outras pessoas, é tudo muito claro. E quando eu tiro para eu mesma, mesmo que seja, por exemplo, um conselho de alguma entidade, eu não consigo interpretar essa porra, independente do... Do, do oracular que eu, esteja, que eu esteja usando independente do oráculo que eu esteja usando eu não consigo interpretar essa merda vocês teriam alguma alguma dica de como sei lá, separar ou ajudar nessa leitura? porque eu não consigo, eu simplesmente não consigo a dica que eu dou
2: é esteja em dia com sua intuição porque nem sempre a coisa vai estar tá ali muito bem definida, a resposta não vai estar tá ali bem prática, né? não vai estar tá bem ali palpável. Você não vai poder olhar para as cartas, às vezes sai uma sequência que você não faz, vai fazer o menor sentido, e você vai ter que extrair aquilo ali de alguma coisa. É, um dos métodos que eu utilizo para fazer esse tipo de leitura é acender uma vela antes, de preferência né, para quem rege minha mão de carta, principalmente para a Hecate, eu acendo, eu peço para ela me mostrar. E quando eu não posso acender a vela, eu pergunto, eu levo o meu baralho aos lábios e converso com ele. Eu peço para que ele me mostre, que eu preciso ver, o que eu preciso enxergar. E para que, se eu posso fazer aquele tipo de tiragem. Aí eu tiro uma carta, vejo a partir da resposta e ali eu abro. Né? Baralho novamente e dali eu abro. É, são coisas que, assim, eu converso muito com o meu baralho. Eu tô ali geralmente conversando com ele, fala, manuseando ele enquanto eu vou pensando, justamente para tentar <risos> driblar toda essa situação. De que é muito difícil você fazer uma tiragem espiritual para si. Geralmente tem muitas coisas, né? Nossa cabeça tende a levar resultados que a gente não, não quer, né? A gente influencia os resultados que a gente quer e que espera. Então isso não adianta, isso é para todo mundo. Eu acho que todo mundo que é oraculista vai tirar para si e falar, hum. Induzir esse negócio aqui não adianta, então a forma que eu faço, né? Eu diria para a Lu para facilitar, conversa com o seu baralho, conversa com ele, pede para ele te mostrar o que você precisa ver, confia no seu instinto, confia na sua intuição. Se uma carta cair e você sentir que aquela carta deve estar no jogo, você mantém. Se três cartas caírem, mantém as três cartas. É, se cair uma sequência de sete, já aconteceu comigo, perfeito, assim. Mantenha aquela sequência. Porque é, eles estão... Aquilo ali tá te mostrando alguma coisa, sabe? É, obviamente, às vezes, quando a gente está embaralhando, pode cair cartas, é natural. E a gente vai saber o momento de pegar elas e voltar para o monte e embaralhar de novo. Isso é totalmente intuitivo. Eu digo, confia na sua intuição. Confia naquele sussurrinho ao pé do ouvido, naquele arrepiozinho que você sente. Porque só assim você vai poder dizer se aquilo ali é, foi para você ou não, a partir da sua intuição. A sua intuição que vai te tirar uma interpretação daquilo. E anote os significados, anote as cartas que saíram. Porque você não pode ter uma interpretação daqui dois dias, mas pode suceder uma série de eventos na sua vida daqui uma semana que você vai falar: caramba! Então era isso que as cartas queriam me dizer. Né? Então é isso aqui, é isso aqui que está acontecendo. Então
1: agora faz sentido. É, durante as tiragens de vocês, ou melhor, após as tiragens de vocês, independente de qual seja o tipo de tiragem, para si próprio, ou para alguém próximo, ou para um terceiro desconhecido, vocês têm alguma forma de lidar depois com o deck? Ou seja, vocês fazem algum tipo de limpeza, de encerramento com o deck é, e com si próprio? Ou melhor, vocês iniciam, vocês fazem todo um rito antes de começar a leitura e depois ao término também?
2: É, antes de iniciar, eu acendo incenso e uma vela preta para proteção. E aquela vela ali que eu chamo por Eclat e peço para ela me proteger durante é, o ato, durante a leitura. Aí, quando eu finalizo. Geralmente pego o baralho inteiro, guardo, agradeço meu baralho e coloco um cristal de selenita dentro dele, no saquinho que eu guardo ele. E aí ele vai para a gaveta. Aí quando finalizo, vou lá, se o incenso estiver queimando, eu termino de deixar ele queimando para terminar de limpar tudo. E a vela eu apago, não deixo ela queimando até por muito tempo. Basicamente esse é o meu rito, né? É, é antes, durante e depois ele, eu já pensei nele para ele ter essa, essa durabilidade
3: eu costumo fazer pelo menos uma, um banimento depois, depois principalmente se eu tô sei lá, tô no trabalho e alguém me pede alguma coisa eu tento fazer um banimento antes também mas eu principalmente faço depois porque eu tenho mania de sair carregando energia alheia quando eu devia ter só jogado fora?
1: Eu costumo passar Paulo Santo, quando eu sinto que foi muito pesado. Eu pego meu deck todinho e meto Paulo Santo nele, e em mim também, porque eu costumo me exaurir muito rápido de energia, porque minha dose de energia, para mim mesma, já é bem curta. E daí, quando eu tenho que ler algum, algum oráculo, para outra pessoa, ela me exaure muito rápido. E o tarot tem a tendência de me mais rápido do que os 40 servidores. E como eu não tenho nenhum deck, até porque eu não tenho muitos decks, mas como eu não tenho nenhum deck separado apenas para leituras, eu costumo dar uma limpada nele com o Paulo Santo de tempos em tempos. Mas se a tiragem foi muito pesada em si, se eu estou carregado pesadona, eu sinto que meu deck também tá, eu passo todo mundo no Paulo Santo.
0: então vamos, vamos finalizar, vamos dar tchau uh, primeiro trivia. se faz aí o seu jabazinho, se alguém quiser te contratar para leituras como, como elas te encontram?
2: então vocês vão me encontrar pelo Twitter arroba Cria de Lilito é, faço leituras dos vários tipos é, tá liberado se você pergunta de ex, eu não julgo ninguém, tá bom? Vem que a gente conversa, sem medo algum. Não vou te julgar, você vai ter um ambiente que vai ser muito bem recebido, você vai ser bem-vinde a qualquer momento do dia. É só se você mandar mensagem de madrugada, eu só vou responder depois das oito do outro dia, então, ainda assim. Qualquer coisa, mande DM no Twitter ou no Instagram, que eu estou por lá. E muito obrigada, Valdir, de novo pelo convite. Obrigada meninas, foi maravilhoso estar aqui novamente, espero voltar mais vezes para a gente falar mal de alguém ou de alguma coisa, porque a gente vive para isso, <risos> e até a próxima, beijinhos.
0: Hoje a gente nem falou mal de ninguém, né, na verdade, olha só. me dê seu, seu
3: tchau ah, já que a gente não falou mal de ninguém eu vou falar só uma coisinha que se você vai estudar oráculo e aí alguém te fala que, que ler tarô vai te tornar gay, vai te tornar viade meu bem, vem, porque esse lado aqui ó, é maravilhoso muito melhor do que o lado do zetrotop. top Vem aqui e cola. E é o que a gente... Se você não tá entendendo a piada, você chegou aqui agora... Vai ouvir nosso episódio 2 sobre magia no vale. Que ali a gente fala muito melhor, muito mais gostoso. Sabe? Vai dar uma ouvidinha nos episódios anteriores que vale a pena. Então fica aqui o meu beijo. Ah, deixa eu aproveitar. Porque o episódio passado acabou indo pro limbo por conta de questões técnicas. Então eu preciso mandar um beijo especial... Pra Thaís, porque esse beijo que eu dei no outro episódio não foi ao ar. Então fica aqui um beijo pra Thaís, aquela linda. E boa noite, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.
1: É... Tô aqui procurando o deck dos Delfos. Enquanto eu escuto vocês gravarem, que agora eu quero um novo deck. Eu quero agradecer mais uma vez por esta reunião, por este bar estar aberto. É, Trivia, sua linda, você é maravilhosa. Um beijo no seu cupô. E eu quero agradecer a todo mundo pela atenção dada a nós, por ter estado até aqui com a gente, nos ouvindo. E, mano, quer aprender a ler oracular? se joga, filhote, vai dar errado? Não, vai ter que lidar com as consequências dos seus atos, sempre, como tudo na magia, como tudo na vida, né, filhote, então, assim, se joga, e sim, venha para o nosso lado, que o nosso lado da força é muito mais colorido, muito mais divertido, e a gente tem álcool, paz, é isso.
0: É, só tem o ex, ó, não tem, não rola coisas divertidas. Então é isso, meu povo. Muito, muito obrigado para quem ficou até aqui, nos ouvindo. É... Se você quer saber mais sobre nós, vocês podem nos encontrar no Twitter, @barfomé. Também no Instagram, mas para ser muito sincero, o Instagram também é esquecido lá. Que ninguém mais liga para o Instagram, no Instagram ou no Facebook. Beijos e até a próxima.